0: Seguimos con más información y seguimos hoy en un día muy político. Y para analizar desde otra perspectiva las recurrentes crisis políticas, contamos hoy con la valiosa ayuda del doctor Dani Filk, cientista político y profesor en el Departamento de Política y Gobierno de la Universidad de Ben Gurion. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido acá en español. Marcelo Kisilevsky te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Para empezar, como cientista político que no oculta su alineamiento como hombre de izquierda, fuiste también parte del Comité Central de Méretz. ¿Cómo analizarías la situación del gobierno actual?
1: Bueno, el gobierno es un gobierno que eh, fue creado en base fundamentalmente a un solo elemento común, que era eh, la, eh, eh, el tratar de dejar a Benjamin Netanyahu fuera del gobierno mm -hmm. y, eh, y, y, y ofrecer digamos una eh, alternativa al estilo, sobre todo, de gobierno y menos a las políticas, al estilo del gobierno, eh, de gobierno de los últimos años de Liniani Netanyahu. Huele eh, un pero, pero... Eh, pero justamente, pero al ser eso el único elemento que conectaba y además al tener una mayoría tan eh, tan frágil, eso hace que sea un gobierno que está... Eh, destinado a crisis constantes, eh, porque no tiene la suficiente eh, cohesión interna eh, 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 como para eh, eh, funcionar en forma armónica. En ese sentido, digamos el gobierno anterior de Netanyahu, el bloque de la derecha entre el Likud, el sionismo religioso y los partidos eh, ultraortodoxos, tenían una eh, eh, coherencia, una armonía interna basada en una coherencia ideológica mucho mayor que les permitía funcionar, aun cuando tampoco su mayoría era tan eh, tan grande. Pero si uh -huh. a eso se le suma la falta de, eh, de, 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 de cohesión ideológica que, que, que caracteriza ese gobierno, a este gobierno, donde por un lado tenés un partid, dos partidos que están claramente a la derecha del espectro político, como Tikbaja Adashay y Emina, y por el otro lado partidos de centro-izquierda como Abodá y Meretz, entonces en ese sentido eh, hace que el gobierno esté eh, proclive a crisis constantemente y eso es lo que estamos viendo a lo largo de este periodo.
0: ¿Mérez no tendría que haber entrado desde el vamos en la coalición?
1: <ríe> o sea, yo como... Eh, ...simpatizante de Méretz, esa era mi posición... ...yo pienso que Méretz lo que tendría que... ...era claro que eh, 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 no se podía ir a una nueva eh, ronda de elecciones... ...y que este gobierno era la única alternativa a una especie de, 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 de cuento... ...de la buena pita, de elecciones constantes en las que no había decisión... ...y por lo tanto... Eh, Mérez no tenía alternativa que eh, más que apoyar eh, con sus votos eh, el, el establecimiento del gobierno. Pero a mí, me, o sea, yo soy de la idea, era de la, fui de la idea en ese momento y soy de la idea como simpatizante, no es que tenía ninguna posibilidad de influir y sigo siendo de la idea en este momento que el haber entrado en el gobierno y el haberse transformado eh, o sea, cuando uno está en el gobierno No puede ser solamente O sea, no tiene responsabilidad Solamente por aquellas eh, Aquellas eh, acciones De gobierno con las cuales se identifica Cuando uno está en un gobierno de coalición Tiene responsabilidad colectiva Por el total de las acciones de gobierno Y entonces eh, 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 O sea, yo creo que eso ha llevado A Mérez a hacerse eh, responsable De acciones de gobierno Y no me refiero solamente al área de, de, del conflicto sino también eh, políticas socioeconómicas que están en eh, franca eh, contradicción con lo que era la plataforma de Mérez y con lo que es un poco eh, la historia eh, de Mérez y, y yo creo que eso es un eh, un un, eh, un tropiezo digamos,
0: importante por parte de eh, sí
1: y yo creo que se, se ve en los eh, se, se ve en las en las encuestas donde eh, Mérez eh, ronda los cuatro o cinco mandatos y ojo, yo tengo claro que eh, que muchos de lo, de, de, que, que los votos que pierde muchas veces no es que los pierde de gente que critica a Meritz de izquierda sino que se pierden hacia el laborismo o Yeshatid pero es que justamente si, si no hay diferencias Mejor votar a una opción que se la ve como más eh, grande, como más influyente. Eh, ¿Para qué votar a Nizan si puedo votar a Yair Lapid si no hay diferencia entre ambos?
0: Claro. El ministro de Salud, Nizan Orovic, si hablamos de responsabilidades, que es el líder de Meritz. Sí. ¿vos lo ves como responsable de la última crisis, de esta renuncia a la coalición por parte de Raidar, Rinau y Zoabi y su desrenuncia?
1: Yo, es muy difícil. Eh, o sea. ¿Qué quiere decir responsable? O sea, ¿tiene que no, que que no cuidó, responsabilidad?
0: que no hizo mantenimiento eh, de la de, de su bancada. ¿eh? De eso lo acusan.
1: Eh, no sé hasta qué punto se podía hacer mantenimiento de la bancada. Nuevamente, el problema, o sea, es, es un problema mucho, eh, muy anterior a Nitzan Orwitz que tiene que ver con el debilitamiento de Merez, con el hecho de eh, incorporar figuras, pensando que la figura es lo que trae los votos y no las políticas. Eh, tiene que ver con el debilitamiento de los partidos en cuanto a la posibilidad y el debilitamiento de Mérez específicamente en cuanto a la posibilidad de tener una cierta disciplina eh, partidaria. Pero yo pienso que también eh, tiene, tiene responsabilidad Orovitz en el sentido de que, que él eh, dio prioridad a un gobierno que para alguien como Zoavi eh, es una es eh, eh, es un difícil. Es difícil, claro. eh, es difícil eh, cuando uno ve eh, lo que hizo eh, la policía en las últimas dos o tres semanas, la forma en que el ministro de Seguridad Interior dio respaldo a la policía, incluso en situaciones como, por ejemplo, la entrada al hospital eh, San Josef, eh, en el funeral de la periodista Abu Exactamente. Entonces es claro que para una eh, ciudadana eh, israelí-palestina eso implica una eh, dificultad.
0: Sí, pero Ahora, desde el punto de vista de méritos como responsabilidad, digamos, ¿alcanza con sí, ser mujer y del sector árabe para tener un lugar reservado en la lista real de candidatos pero, a diputado?
1: Pero es justamente a eso iba que en lugar de tratar de llegar a los votantes en base a políticas, se trata de llegar a los votantes en base a figuras. Y cuando vos tratás de llegar a los votantes en base a figuras, nunca sabés hasta qué punto eh, eh, la persona que incorporás está o no está identificada eh, ideológicamente con Méretz. Méretz ha tenido bastante problema en ese sentido, también con Yair Golán. O sea, es cierto que Yair Golán no produjo una crisis eh, parlamentaria, sí. pero uh -huh. hubo expresiones de, de Yair Golán eh, que eran muy problemáticas. Pero también es por el es por la idea de que uno trae eh, figuras eh, que responden a un ticket determinado, eh, el general, el casillero, el la,
0: digamos, el claro, general o la mujer árabe, la, exactamente. Entonces, cuando llenas el casillero de una forma
1: que no es orgánica, eh, el riesgo siempre existe. Por eso te digo mm. que me parece que, 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 que decir responsabilidad personal de, de Orovitz o sea, tiene responsabilidad en tanto líder del partido, tiene responsabilidad en tanto que él fue uno de los que apoyó la llegada de de, de, de Renau y Zohavi, eh, eh pero eh, el tema de cuidar o no cuidar la coalición me parece que tiene mucho más que ver con la confluencia entre un partido que se hace responsable a nivel ministerial de políticas que están en franca contradicción, porque Renau Zoabi podría haber dicho al revés, podría decir, yo acepté de estar en Merez, porque pensé que era una ideología determinada, que tenían unas políticas determinadas, y terminan estando en un gobierno que tiene políticas muy opuestas. A eso no soy yo la que cambia, fue Meretz la que cambió.
0: 14.52 minutos, se nos cortó la comunicación con el doctor Dani Filca, que le eh, queremos dar la, eh, las gracias de, de todos modos por esta Entrevista seguramente lo vamos a volver a llamar, doctor Dani Phil, cientista político y profesor en el Departamento de Política y Gobierno de la Universidad de Bengurión.